0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die 7-Tage-Inzidenz in Hamburg, die schon morgen unter 100 fallen könnte. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Weitere Themen, Lutscher als Corona-Schnelltest, Hightech-Werkstätten für jedermann und ein Waffener in Alzerdorf. da Zugleich mehr. Zunächst aber die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Harburgs zentraler Busbahnhof wird drei Jahre geschlossen. Auf Platz 2, Ermittlungen gegen Sushi-Lieferservice, oh, wie gestern. Und auf Platz 1, Impfung zahlen Masken. Hamburger Senat informiert über aktuelle Corona-Lage. Das waren die Top 3. Während in Berlin über die Verlängerung und über Verschärfung des Lockdowns gesprochen werden, da entwickelt sich Hamburg bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zu einem der Vorzeigebundesländer. In der täglichen Aufstellung des Robert-Koch-Instituts hat die Stadt hinter Bremen und Schleswig-Holstein die niedrigste 7-Tage-Inzidenz. Der Wert der sinkt seit einer Woche beständig und so war es auch heute. Gemeldet wurden 251 Neuinfektionen. Das sind 139 oder umgerechnet 36 Prozent weniger als am vergangenen Dienstag. Die 7 tage inzidenz die vor einer Woche noch bei knapp 162 lag, liegt jetzt bei 104,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Und auch die Zahl der Menschen, die in Hamburgs Kliniken wegen Covid-19 behandelt werden müssen, ist rückläufig. Im Moment sind es 514, das sind gut 100 weniger als an der Spitze vor wenigen Wochen. Entsprechend ist zufrieden, mehr oder weniger zufrieden, ist auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher. Er ließ heute mitteilen, dass die Lage sich stabilisiert, die Zahlen aber immer noch zu hoch seien und dass es eine Altersgruppe gibt, die ihm besonders Sorgen macht. Das sind die 20- bis 29-Jährigen. Dort sind in der vergangenen Woche die meisten Fälle aufgetreten und deshalb bittet der Bürgermeister die Gruppe der 20- bis 29-Jährigen doch noch einmal ihr privates Verhalten zu hinterfragen. Zahlen, Aktuelle Zahlen gab es übrigens auch zu den Impfungen in Hamburg. Die gibt es ja jetzt jeden Tag und wir wollen immer mal drauf gucken. Im Moment sind rund 27.000 Menschen in Hamburg geimpft worden. Weitere 27.000 Impfdosen sind für die zweite Impfung dieser Gruppe zurückgelegt worden. Um den Lockdown Abzumeldern und geschlossene Betriebe langsam öffnen zu können, gibt es jetzt ein weiteres Instrument. Das stammt von der Hamburger Sana Group und das ist ein neuartiger Antigen-Schnelltest für den privaten und den geschäftlichen Gebrauch, der nicht mehr an einen professionellen Abstrich aus Nase oder Rachen gebunden ist. Der Schnelltest funktioniert wie eine Art Lutscher. Mit dem man den Speichel sammelt und damit eben das Material, das dann auf einen Teststrich geträufelt wird. Der Test soll rund 5 Euro kosten, wenn er denn nach dem Zertifikat für den professionellen Gebrauch auch für eine private Anwendung zugelassen wird. Dafür will sich Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann einsetzen. Einen schweren corona ausbruch hat es in einem Pflegeheim in Winterhude gegeben wie der Betreiber des Seniorenhauses Matthäus, die Diakoniestiftung Alt Hamburg auf unsere Anfrage bestätigt haben sich 88 der insgesamt 118 Bewohner des Pflegeheimes mit dem Coronavirus infiziert. Zusätzlich wurden 26 der 96 Mitarbeiter positiv getestet. Den ersten Fall bei einem Bewohner habe man am 25. Dezember bemerkt den zweiten zwei Tage später. daraufhin sei eine erste Reihentestung veranlasst worden. Wie das Virus in das Pflegeheim gelangte und sich so stark ausbreiten konnte, das wird derzeit noch untersucht. Besuche im Seniorenhaus Matthäus sind natürlich durch das Gesundheitsamt erst einmal untersagt worden. Das soweit zu Corona, jetzt zu anderen Themen. Die steigenden Immobilienpreise in Hamburg zwingen die Käufer zu einer immer höheren Kreditaufnahme. Im Schnitt liehen sie sich im vergangenen Jahr rund 426.500 Euro von ihrer Bank. Um in den eigenen vier Wänden einziehen zu können. Das geht aus Daten des Baugeldvermittlers Dr. Klein hervor, die dem Abendblatt exklusiv vorliegen. Im Vergleich zu 2019 ist das ein Anstieg um 8 Prozent und Hamburg liegt bei der Verschuldung deutlich über dem Bundesdurchschnitt der nämlich bei 300.000 Euro liegt. Wie gesagt, in Hamburg bei knapp 426.000 Euro. Die Hamburger beleihen ihre Immobilien im Schnitt zu 80%. Der durchschnittliche Kaufpreis liegt danach bei rund 533.000 Euro. Und für eine Kreditsumme von 426.500 Euro müssen die Hamburger bei einer 15-jährigen Zinsbindung eine monatliche Kreditrate von rund 1.200 Euro bezahlen, wenn sie denn bei einem der günstigsten Anbieter sind. Interessante zahlen. Eine Spezialeinheit der Hamburger Polizei ist heute Vormittag zu einem Einsatz in einem Neubau an der Alsterdorfer Straße in Alsterdorf ausgerückt. Das SEK stürmte die Wohnung eines 52 Jahre alten Mannes, weil es Hinweise gegeben hatte, dass der Mann im Besitz einer Schusswaffe, Schusswaffe sein könnte und gefunden wurden tatsächlich eine Art Maschinenpistole, Stahlkugeln und ein Samuraischwert. Pikant! Der 52 Jahre alte Mann durfte gar keine Waffen besitzen. Nach Angaben der Polizei liegt gegen ihn ein sogenanntes Waffen- und Munitionsbesitzverbot vor, weil der Mann in der Vergangenheit bereits wegen Waffenmissbrauchs aufgefallen war. Zur Wirtschaft, nach dem Vorbild des sogenannten Open Lab Hamburg, einer offenen Hightech-Werkstatt für jedermann an der Helmut-Schmidt-Universität in Wandsbeck, Sollen langfristig in allen Stadtteilen Hamburgs kleine Labore entstehen, in denen Schüler, interessierte Bürger, Start-ups oder Unternehmen moderne Fertigungsverfahren ausprobieren können? Das hat heute Wirtschaftssenator Michael Westhagemann zusammen mit dem Präsident der Helmut Schmidt-Universität, Klaus Beckmann, und dem Projektleiter Tobias Redlich erklärt. Zum Schluss gibt es den Podcast-Tipp des Tages. Natürlich, Kirsten Beue ist eine der erfolgreichsten deutschen Kinderbuchautorinnen. Und Initiatorin der sogenannten Hamburger Erklärung, die fordert, dass jedes Kind richtig lesen lernen muss. Und diese Erklärung ist inzwischen von rund 117.000 Menschen unterschrieben. Kirsten Boje, die Hamburger Ehrenbürgerin, ist in unserer neuen Folge Entscheider Treffen Heider. Also bei mir zu Gast. Und wir haben gesprochen über die Folgen der Corona-Pandemie für unsere Kinder, das Lesen von Büchern als Schlüssel zu allem und über eine Autorenkollegin, die schon Wohngeld beantragen musste. Den Podcast hören Sie unter www.abendblatt.de Entscheider und jetzt gibt es so als kleines Schmankerl die erste Folge unseres Gute-Nacht-Podcasts von gestrigen Abend mit Johannes Strate von Revolverheld. Viel Spaß dabei und für alle, die das, die das nicht interessiert, die können jetzt abschalten. Für alle anderen viel Spaß, es lohnt sich und ansonsten bis morgen. Tschüss. Herzlich
1: willkommen zum Gute-Nacht-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich freue mich sehr auf die dritte Staffel, kann man das sagen, dritte Staffel unseres Gute-Nacht-Podcasts. In der ersten war Linda Zerwakis, in der zweiten war Johannes Oerding. Und da haben wir gesagt, damit es für mich nicht so schwer ist mit den ganzen Namen, mit den vielen Namen, nehmen wir wieder irgendein, irgendeinen Johannes. Nein, wir nehmen den Johannes. Johannes Strate ist da und ich freue mich sehr. Guten Tag. Guten Tag. Es ist ein Problem, was wir vorher besprechen müssen. Ja. Nein, es ist ich habe ein Compliance Problem. Weil ja, bitte. Zum, weil zum ersten Mal ist es ja so, deshalb bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Ich bin ein riesiger Fan von Revolverheld. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich sag das jetzt einfach mal. Habe ich es bei Johannes Oerding auch gesagt? Vielleicht.
1: Ich höre mir den Podcast dann mal an und dann weiß ich, wie ich es einordnen kann. Aber vielen Dank auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich das bin aber wie ist das? Das ist natürlich jetzt für mich es ist eine schwierige Situation. Ich möchte eigentlich eigentlich jetzt rüberrennen zu dir und eigentlich nur Selfies machen. <lacht> Und ich meine, das dürfen wir ja gar nicht im Moment. Ne? Ja. Und überhaupt mit einem Revolverheld-Fan mit 51, ist das normal noch?
1: Ja, sehr. Tatsächlich? Muss ich sagen. Ja, dann also laut der Statistik <lacht> müsstest du dann aber schon über 10 Jahre Fan sein. Ja, ja. Genau. Und ähm, laut der Statistik bleibst du es auch die nächsten 20 Jahre. Außer wir versauen es natürlich total. Also nicht ja, dann auch an uns.
0: Aber männlich 51, ja. Revolverheld, ja, ja. das ist typisch?
1: Ja, also laut unserer Plattenfirma, die ja wirklich sowas immer mal machen, dass sie sich sowas... Angucken und natürlich auch also auf Instagram kann man das natürlich auch immer einfach in den Statistiken sehen ist unser Publikum zu 60 Prozent weiblich und 40 Prozent männlich was okay. glaube ich daran liegt dass unser ähm, also ich meine der Schnitt geht bei 18 los und hört wirklich bei 65 auf ähm, oder mehr ähm, dass dass so im Durchschnitt äh, Leute bei uns eben nicht alleine sondern meistens zu zweit oder zu dritt aufs Konzert kommen und das ist immer dann Mann, Frau, also im, im Gro ist es dann irgendwie ein Pärchen wahrscheinlich. Ne? Keine Ahnung.
0: Tatsächlich war es auch so, dass bei uns ist es so eine Familienangelegenheit. So, das ist
1: total typisch.
0: Also, dass auch die Kinder, ähm, die Kinder total, also die Lieder singen können und dann manchmal bringen sie es durcheinander, was sie jetzt von Revolver hält und was ist sie jetzt von Udo Lindenberg. <lacht> also, <kann man, lacht> oder Mark Frosser vielleicht. Kann kann man man ja, ja, man ja mal ver Also, tatsächlich ist es auch so, dass meine Frau auch immer mit äh, mit war und ich immer gedacht habe, ich habe immer das ist so eine Frau und da sind das schon, sind das nur 60% Frauen bei euch?
1: Ja, ich meine, du warst wahrscheinlich dann in Hamburg auf dem
0: Konzert. Ich war nicht? in Hamburg und in Kiel. Okay,
1: ja, Kiel. Konzerte
0: muss man ja. noch erklären, das war, das
1: war früher ja, ja. mal,
0: da trafen sich mehr als... Mehr als drei Leute. Und man in einer man, man Halle. hat sich mit
1: anderen Menschen, die man nicht kannte, an der Schulter berührt und ja, ja. hat sich nicht erschreckt. Oh, ja, es ja, oh, ja, ist normal. In Kiel auch in der in einer Halle, wo ja normalerweise Handball gespielt wird, ziemlich erfolgreich. Und wo dann auch da Publikum ist und schreit ja. und so. Kennen wir ja auch nicht. Aber ja, ähm, das gibt es bei uns auch relativ häufig, dass Leute mit der ganzen Familie kommen, ihre Kinder mitnehmen, weil du dann natürlich zu deinen Kindern sagst, Revolverheld finde ich noch okay. Bei äh, dem bösen Gangster-Rapper, da möchte ich jetzt nicht dabei sein. Und die Kinder sagen wiederum, ja, aber Revolverheld, da komme ich jetzt noch mit. Genau. Wenn ihr jetzt aber zu Helene
0: Fischer gehst, dann möchte ich zu Hause bleiben. Weißt du, was auch noch ein Problem ist, ist natürlich in der Redaktion, wenn ich dann sage, wann machen wir immer wieder die Geschichte über Revolverheld, dann ist immer so bei den bei den, bei den Feuilletonisten immer so ein leichtes, so, also bei den bei den Popjournalisten so, so, Revolverheld, hm. Wie kommt das? Kannst du mir das erklären? Weil ich das immer, ich sag mal, die sind doch mega erfolgreich. Guck dir das an. Aber das ist, ich habe das Gefühl, so diese Föhnjournalisten, die finden, Topjournalisten, ähm, yeah, ja. die finden Musik dann richtig geil, wenn sie nicht so erfolgreich ja, genau ist. Genau so
1: ist es. Also ich meine, für mich ist immer das beste Beispiel Kings of Leon, eine Band, die früher kein Mensch kannte und äh, ich in, bis heute nicht. Okay, muss so, man kennen. Okay. No, sex is, oh, your Sex is on Fire und so geil. Okay. Riesenhits, Riesenhits, Millionen verkaufte Platten, alle Stadien der Welt gespielt so ungefähr. Die waren früher ganz klein. Die Intro hatte mit dem Album, was dann rauskam, die auf dem Cover, eine Intro, muss man dazu sagen, ein Indie-Magazin, sich so was sich für Musik, mit Musik beschäftigt, die, okay. sonst, die man sonst nicht findet und so. Ähm, dann ist das Ding rausgekommen, ging sofort durch die Decke, hat irgendwie 5 Millionen Mal verkauft. Da haben die zum selben Album drei Monate später geschrieben, dass das der kommerzielle Ausverkauf ist, ein totaler Trash. Und es gab eine Kritik zu diesem Album. Also das Wort Indie ist, finde ich, was das Musikgenre angeht, in, in, Deutsch, in Deutschland eins, das der absurdesten Worte, weil es einfach wirklich eigentlich nur beschreibt, wenn es nicht wirklich erfolgreich ist. Und äh, ja, ich meine, es gibt eine indie musiksparte die setzt Millionen um und hat aber das Label Indie drauf und dann, und damit war's das, genau. dann ist es irgendwie okay. Das ist äh, ziemlich verrückt, aber in Deutschland einigt man sich sowieso immer schnell drauf, ähm, was jetzt ein Feuilleton-Liebling ist, also sagen wir mal ein Echo, da kriegt einer einen Echo als Newcomer, dann kriegt er auch direkt den Kritikerpreis noch mit. <lacht> so, das ist halt so lustig, aber ja, ich meine, ich schaue mir das mit dem, wie sagt immer mein Manager, mit dem Lachen eines Irrenarztes, schaue ich da einfach zu. Und kann da natürlich drüber stehen, aber es ist schon witzig und manche werden halt so mit diesem Everybody's Darling Ding äh, geboren und ja, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, ich will jetzt nicht von Lügenpresse reden oder dass uns die Presse hasst, was ja auch totaler Quatsch ist, Genau. aber ähm, wir haben uns in den letzten 18 Jahren schon einiges erarbeiten müssen, So ist jetzt nicht so, dass uns die Sachen zuflogen. Darüber sprechen
0: wir in diesem Podcast für heute erstmal. Gute Nacht.